0: رویشن پروگرام راہو رویش لے کر حاضر ہیں سلام قبول فرمائے سمین منشیات کی के کے خلاف جدوجہد کے راستے میں اب تک بہت سے نشوب فراز آئے ہیں تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر منشیات کی اسمگلنگ کس طرح ایک عالمی چیلنج بن گئی آج کے اس پروگرام میں ہم اسی موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں منشیات کی اسمنگلنگ اس کا غلط استعمال اور اس کے خلاف جدوجہد نیوز کے کنٹرول کا موضوع ایک عرصے سے اقوام متحدہ کے ایجنڈے کا حصہ ہے تاہم اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے بین الاقوامی اور قومی اقدامات پر ایک نظر ڈالنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ کے پروگرام اور منشیات کی اسمنگلنگ اور استعمال کا قلعہ کما کرنے میں ابھی کافی فاصلہ ہے کیونکہ منشیات کے خلاف جدوجہد سیاسی حالات کا شکار ہو گئی انیس سو نو میں ہونے والے شنگھائی معاہدے کو کہ جو منشیات کی اسمگلنگ اور اس کے غلط استعمال کی روک تھام کے سلسلے میں بین الاقوامی تعاون کے لیے پہلا قدم تھا سو سال ہو چکے ہیں اس دوران منشیات کے سلسلے میں دو اصلی کنوینشن منعقد ہو چکے ہیں ایک کنوینشن 1961 میں اور دوسرا 1971 میں منعقد ہوا جس میں بین الاقوامی اداروں نے منشیات کے خلاف جدوجہد میں سوئی پیدا کرنے کے لیے عالمی کوششیں انجام دیں ان کوششوں کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ تیس سال پہلے 26 جون 1987 میں بھی منشیات کی لانت کا مقابلہ کرنے کے لیے قوموں کے پرعزم ہونے کا اعلان کرنے کی غرض سے شہر ویانا میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی اس کانفرنس میں چار دفعات پر مشتمل ایک دستاویز تیار کی گئی کہ جس میں منشیات کے استعمال ٹریننگ کے ذریعے منشیات کی روک تھام سماج میں نشیوں کی واپسی اور ان کے علاج خشخاش کے غیر قانونی مضروں کو ختم کرنے اسمگلنگ کے بڑے بڑے نیٹورکوں کو توڑنے اور ممالک کی جانب سے اس سلسلے میں قانونی تعاون جیسے پینتیس موضوعات رکھے گئے اس پروگرام پر عمل کیے جانے کے طریقہ کار پر ایک نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف جدوجہد میں وہ کامیابی نہیں ملی جس کی توقع تھی یہاں تک کہ اقوام متحدہ نے سب سے بڑے بین الاقوامی ادارے کی حیثیت سے اپنی رپورٹوں میں منشیات کی اسمگلنگ بڑھنے پر تشویش ظاہر کی ہے اور منشیات کے خلاف جدوجہد کے کنونشنوں کے مقاصد کی کامیابی کے لیے عالمی سطح پر تعاون کو مضبوط بنانے اور بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے منشیات اور جرائم سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر کی جانب سے شائع ہونے والے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت دنیا میں تقریباً تین سو چالیس ٹن ہیروئن استعمال ہوتی ہے اور تقریباً چار سو تیس ٹن سے چار سو پچاس ٹن تک عالمی منڈی میں پہنچتی ہے اصلی منڈیوں میں تیار ہونے والی منشیات اصلی راستوں سے عالمی منڈیوں میں پہنچتی ہیں افغانستان میں تیار ہونے والی منشیات کی اسملنگ کے اصلی راستے بلقان اور نارتھ سے ہو کر گزرتے ہیں جہاں سے وہ روسی فیڈریشن اور مغربی یورپ تک پہنچتی ہے بلقان کا راستہ پاکستان ایران ترکی یونان اور بلغاریا سے ہو کر گزرتا ہے اور منشیات کو مغربی ایشیا سے جنوب مشرقی یورپ اور مغربی یورپ کی منڈیوں تک منتقل کرتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ بلقان کے راستے ہونے والی منشیات کی اسمگلنگ کی سالانہ مالیت تقریباً 20 ارب ڈالر ہے شمالی راستوں سے بھی منشیات تاجکستان کرکزستان یا ازبکستان یا پھر ترکمانستان سے قزاکستان اور روسی فیڈریشن تک پہنچائی جاتی ہے اس راستے سے اسمگل ہونے والی منشیات کی مالیت سالانہ تقریباً 13 ارب ڈالر ہے افغانستان سے یورپ منتقل ہونے والی منشیات میں ایران ایک کوریڈور کی حیثیت رکھتا ہے اقوام متحدہ کے منشیات کے شعبے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان اور پاکستان کے درمیان کا سرحدی علاقہ منشیات کی غیر قانونی تجارت کے لیے دنیا کا ایک وسیع و آزاد علاقہ ہے اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت افغانستان کی جی ڈی پی کا پندرہ فیصد منشیات کی تجارت پر مشتمل ہے منشیات کی اسمگلنگ کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے پتا چلتا ہے کہ منشیات کا غلط استعمال اسمگلنگ اور تجارت کا آغاز چین سے ہوا چین وہ پہلا ملک ہے جہاں منشیات کی اسمگلنگ اور تجارت ہوتی تھی اور چین اس کی بھیٹ چڑھنے والے ابتدائی ملکوں میں بھی شمار ہوتا ہے ڈاکٹر جان کولمین کے جو کبھی برطانیہ کے جاسوسی کے ادارے آئی ایم سکس کے ایک رکن تھے 300 کمیٹی نامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 300 کمیٹی ایسا اصلی خفیہ ادارہ ہے کہ جو دنیا بھر میں ہونے والی منشیات کی تجارت کو کنٹرول کرتا ہے اور دنیا بھر میں منشیات کی تجارت کرنے والوں کا سرغنہ ہے ایک اور دستاویز کے مطابق وقت و زمان کے لحاظ سے ایک نشاور مادے کی حیثیت سے تریاگ کا استعمال سب سے پہلے ہندوستان میں شروع ہوا اور پھر چین میں رائج ہوا سترہویں صدی میں اسپانوی ہالینڈی اور برطانوی سامراج کے بریازم ایشیا میں پہنچنے کے بعد دریاگ کے استعمال میں اضافہ ہوا منشیات کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کمپنی نے ہندوستان کی زرعی زمینوں کے کافی بڑے رقبے پر افیم کی کاشت شروع کرائی اور دریاگ کی پیداوار میں بھاری مقدار میں اضافہ کیا جسے فروخت کرنے کے لیے ہندوستان کے باہر بھی ایک بڑی منڈی کی ضرورت تھی اٹھارہ سے لے کر اٹھارہ तक تک برطانوی سرمایہ داروں نے چین کو منشیات کے استعمال کی سب سے بڑی منڈی کے طور پر مد نظر رکھا اور اس ہدف کو حاصل بھی کیا انگریزوں نے منشیات کی تجارت سے ہونے والی بھاری آمدنی کے پیش نظر ہندوستان نے اسے بڑے پیمانے پر پیدا کرنا شروع کیا ہندوستان میں تیار ہونے والا تریاگ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے چین برامد کیا جاتا تھا اور اس طرح اس کی تجارت میں اضافہ ہوا. ہندوستانی کسانوں کو دریاگ و افیم کی کھیتی کرنے پر مجبور کرتے تھے اور دریاگ کو چین برامد کر کے وہاں سے چائے ریشم اور دیگر چینی مصنوعات دریافت کرتے تھے جبکہ چینی عوام کے لیے اس کا نتیجہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں نکلا بھاری مقدار میں دریاگ چین بھیجا جانے لگا جس سے چینی عوام کو سنگین خطرہ محسوس ہونے لگا یہاں تک کہ چین کے بادشاہ یونگ نے دریاگ کے استعمال پر پابندی عائد کر دی اس تجارت کو روکنے کے لیے اٹھارہ سو چالیس سے اٹھارہ سو بیالیس تک اور پھر اٹھارہ سو چھپن سے اٹھاون تک چین اور برطانیہ کے درمیان دو جنگیں ہوئیں تاہم برطانوی استعمال نے اپنی اسلحہ جاتی اور اقتصادی برتری کے ذریعے چین پر غلبہ حاصل کر لیا اور اس کے بعد چین میں دریاگ کی تجارت قانونی ہو گئی برطانیہ کے ساتھ ہی دیگر سماجی ممالک نے بھی اپنے زیر تسلط علاقوں میں منشیات کی کاشت اور استعمال رائج کیا اس طرح چین کے تمام طبقوں کے اندر منشیات عام ہو گئی اور چینی معاشرے میں کروڑوں افراد نشئی بن گئے اور مختلف قسم کی سماجی و معاشی پریشانیاں لاحق ہو گئیں عالمی سروے رپورٹوں سے پتا چلتا ہے کہ امریکہ کا جاسوسی کا ادارہ سی آئی اے اس تجارت کے عالمگیر ہونے کی بنا پر منشیات کی تجارت کرنے والے گروہوں کا سرغنہ ہے الیگزینڈر چاک برن اور جفری کیلر نے سفید موت سی آئی اے اور منشیات کے زیر عنوان ایک کتاب میں گزشتہ پچاس برسوں کے دوران منشیات کی اسمگلنگ اور دیگر جرائم پیشہ گروہوں سے سی آئی اے کے رابطے سے پردہ اٹھایا ہے انہوں نے اس کتاب میں افغانستان پر امریکی حملے کی ایک وجہ سی آئی اے میں منشیات کی تجارت کی بحالی اور اس سے ہونے والے بھاری اقتصادی منافع کو قرار دیتے ہیں منشیات کی اس اسمگلنگ اس وقت عالمی سیاسی نظام کے اندر سرائط کر چکی ہے اور اس میدان میں وہی لوگ اظہار خیال کرتے ہیں جو خود منشیات کے اس اسمنگلر اور معافیا ہیں اس کے نتیجے میں تسلط پسند حکومتیں منشیات کے خلاف عالمی جد و جہد کو اہمیت نہیں دیتی منشیات کی منڈی میں موجود سرمایہ کاری کے حجم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ عالمی اقتصاد میں غیر قانونی سرمایہ کتنی بڑی مقدار میں گردش کر رہا ہے کہ جو عالمی معیشت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے اس تجارت کے عالمگیر ہونے کی بنا پر یہ نظر آ رہا ہے کہ منشیات کی منتقلی صرف ملکوں کی سرحدوں تک محدود نہیں رہی ہے بلکہ دنیا کے مشرقی حصے میں پیدا ہونے والی منشیات مغربی علاقوں تک پہنچ رہی ہے اور فروخت ہو رہی ہے اس کا سلسلہ جاری رہنے کی وجہ سے منشیات کی اسمگلنگ کرنے والے گروہوں کی سرگرمیاں بڑھی ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات ان کے اقدامات عالمی سطح پر جرائم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں یہ گروہ ملکوں کی سرحدوں کو نہایت آسانی سے قبول کر لیتے ہیں اور منشیات کو مختلف طریقوں سے قومی و بین الاقوامی نگرانی اور کنٹرول سے دور رکھتے ہیں اور اسے مغرب کی منافع بخش منڈیوں میں بیچ دیتے ہیں کہ جس کے تخریبی آثار معاشرے پر پڑتے ہیں منشیات کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے استعمال کو کنٹرول میں نہ رکھا جائے تو یقیناً استعمال بڑھنے سے منشیات کا استعمال کرنے والا تباہی و بربادی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے منشیات کے استعمال سے لوگوں کے اندر سے کام اور فعالیتیں انجام دینے کی صلاحیتیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہیں اور ان کی صحت خطرے میں پڑ جاتی ہے مختلف ممالک نشیوں کے علاج کے لیے جو رقم خرچ کرتے ہیں اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جو ممالک علاج کے لیے بھاری سرمایہ کاری نہیں کر سکتے وہ نہایت پیچیدہ اور ناقابل حل مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں آج منشیات پوری دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی ہے اور صرف وہی ممالک ترقی و پیش رفت کی راہ پر گامزن ہو سکیں گے جو خود کو منشیات سے محفوظ رکھ سکیں گے سامعین اس پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے لہذا اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ